Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que estén escuchando este episodio. Bienvenidos a Project 25. Como les prometí en el episodio de aniversario, quiero abordar ciertos temas que se relacionan con nuestros 20s. Y por eso, el día de hoy vamos a hablar de la dinerita, <ríe> de nuestras finanzas y las cosas que conllevan tener una salud financiera. Y me da mucho gusto presentarles al invitado de hoy. Él es Ulises González Garduño. Ulises es licenciado en Economía y en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Es ganador del Premio Municipal de la Juventud de Cuatitlán en el año 2018 en la categoría de Académico. También cuenta con una mención honorífica en el Concurso Internacional de Ensayos Nuevas Miradas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe organizado por el sistema Flaxo. También cuenta con una maestría en finanzas públicas con mención honorífica de suma cum laude por IEXE Universidad. Ha colaborado en la televisión y radio sobre finanzas en el programa ¿Qué tenés que hacer? de Ultra FM 98.3 y actualmente se desempeña como investigador parlamentario en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados de México. Justamente tuve la oportunidad de entrevistar a Ulises sobre su historia antes de que el proyecto se convirtiera en un podcast. Así que les voy a dejar el enlace al artículo en la descripción del capítulo si quieren conocer más sobre él y sus perspectivas y consejos más personales para los veinteañeros. Y bueno, fue de hecho en esa entrevista que Ulises me habló sobre su interés en proveer educación financiera y la importancia de ello para nuestro bienestar y la economía del país. Y por ello pensé que era la persona ideal para abordar este tema. Hablamos sobre todo un poco, incluyendo como cada situación es diferente, la importancia de usar el tiempo a nuestro favor, los desafíos con los que contamos, así como las oportunidades. Estuvo muy buena la plática, así que no se la pierdan. Y una cosa más que les quiero contar es que me voy a dar unas vacaciones este mes de julio, así que no van a haber episodios nuevos hasta agosto. Espero que ustedes también disfruten mucho del verano, pasen tiempo haciendo lo que les gusta, con las personas que quieren, y nos vemos en agosto, ya descansades y renovades. <ríe> en fin, muchas gracias por estar aquí, disfruten este episodio. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por querer averiguar todo. Tener 25 o veintitantos es raro porque es divertido, confuso y emocionante, todo al mismo tiempo. Es una edad en la que nos damos cuenta que tal vez las metas que teníamos no eran verdaderamente nuestras, donde aprendemos y desaprendemos muchísimas cosas y también una edad en la que frecuentemente nos preguntamos ¿qué estoy haciendo? y eso nos deja con mucha incertidumbre. Soy Andrea Juárez y creé este proyecto cuando me entró la crisis de los 25 el año pasado. Así que decidí preguntarle a mis familiares, amigues y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Lo que han aprendido? ¿Y cuáles son sus consejos para la nueva generación de 20 años? Hay mucho por vivir y aprender. Y yo soy fiel creyente de que escuchar es una herramienta poderosa. Al escuchar a los demás, podemos sentirnos comprendidos, aprender y podemos reflexionar sobre nosotros mismos y pensar en qué es lo que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. De nuevo, muchísimas gracias Ulises por tomarte el tiempo de estar acá. 
Yo sé que ya te lo dije, pero que estás muy ocupado, tienes muchos proyectos, así que realmente lo aprecio que estés acá para probar tu conocimiento y experiencia. Y fíjate que ahorita estaba leyendo pues el artículo que hice, porque ya ves que tú fuiste del parte del proyecto antes de que se hiciera el podcast. Y justamente tú me dijiste que si existiera un mayor conocimiento financiero en los mexicanos, y yo creo que también aplica pues para los jóvenes, nos convendría a todos, ¿no? Como que eso cambiaría a México y pues también las vidas personales. Y sí, que querías cambiar eso a través del conocimiento. Y pues sí, por eso yo dije, eres la persona que tengo que invitar para hablar sobre las finanzas. Pero pues primero que nada, antes de, si nos puedes compartir tu título, edad y un poco sobre ti. Muchas gracias, Andrea. Al contrario, me siento muy halagado y agradecido por la invitación. Sobre todo estos proyectos para los jóvenes que justo considero que se necesita una visión mucho más renovada de, de lo que sucede en la juventud, porque es común que existan algunos consejos que ya no aplican mucho ¿no? en la actualidad y pues tratar de apoyar un poco en eso. ¿no? Eh, bueno, yo soy economista y abogado. Eh, recientemente terminé una especialización en desarrollo social. Soy maestro en finanzas públicas y estoy terminando también una maestría en política pública comparada. Parece como si quisiera acumular títulos, ¿verdad? Pero son básicamente estudios que he ido realizando gracias a, pues, a la experiencia profesional que tengo. ¿no? Actualmente soy investigador parlamentario en la Cámara de Diputados y para los que no sepan mucho qué, de qué trata esto, ¿no? no es investigador académico como tal, sino es pues básicamente un tipo de asesoramiento, es la parte más técnica de la Cámara, que la Cámara de Diputados es un centro pues, de, de política, ¿no? hay, y los políticos pues, hay, son de diversos perfiles, como hay aquellos que tienen pues, gran experiencia, muchos conocimientos, y demás también hay otros que pues, tal vez no, no tanto, ¿no? son representantes a final de cuentas del pueblo, siempre existe esta cuestión ¿no? de que la gente piensa que los diputados o los políticos deben que ser más estudiados, no necesariamente, son puestos políticos, para eso estamos nosotros. ¿no? Entonces, en este caso, pues yo estoy enfocado principalmente en las finanzas públicas y especialmente en el gasto federalizado, Comentaba con Andrea antes de iniciar la grabación que pues la última vez que me entrevistó yo tenía 30 años y pero estaba próximo a cumplir los 31, ¿no? Y hoy en día ya me, me da un poco de... Es la primera impresión que tuve, ¿no? Ya cuando digo a mi edad ya son 32 años. Y bueno, también aparte de este trabajo como servidor público en la Cámara de Diputados, que es bastante relevante, que al final de cuentas tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Y del presupuesto pues surgen muchas cuestiones, sobre todo lo que sean las prioridades de política pública que pues, al final de cuentas afectan o de alguna manera vinculan a toda la población. Aparte de eso, pues eh, estoy en otros proyectos, sobre todo eh, brindo asesoría en finanzas personales, ¿no? que es otra de mis pasiones, que como bien le comentaba con, con Andrea, he dado cursos y participado en diversas instancias, pero sobre todo eso ha sido como básicamente por demanda específica. O sea, no, no es como algo que me dedique al 100%, sino sobre todo como se vaya eh, requiriendo, ¿no? O las necesidades de, de algunas personas. Gracias, Ulises. Sí, entonces la gente te ve y dice, no, pues él es bueno para esto, hay que preguntarle. Sí, justo, y es parte de, ¿no? De parte de la marca 
personal, ¿no? Que estoy construyendo y que, pues, sí, la experiencia que me ha brindado todo este tipo de estar en, o sea, de invertir también, porque, bueno, me estoy adelantando un poco, pero yo también he hecho inversiones desde más joven y algunas no han salido tan bien, otras bien y, y solamente así, o sea, no basta con leer y tener conocimientos teóricos, sino lanzarte un poco al campo y, y de alguna manera equivocarte, ¿no? Y muchas gracias, Ulises. Pues sí, estoy muy emocionada por todo lo que nos tienes que platicar y yo creo que va a ser de mucho beneficio para todos los que están escuchando, para mí también, un poco egoísta de mi parte. Pero bueno, quería ya para, para empezar, quería preguntarte justo que ahorita hablabas sobre cómo haces consultorías y desde tu experiencia laboral y desde tu experiencia personal y educador financiero, ¿cómo es que comúnmente se ve la situación financiera de los jóvenes de veintitantos? Sí, bueno, lo primero que debo que aclarar, porque considero que es bastante relevante, y porque también he visto ¿no? que existen varios gurús, entre comillas, en TikToks, en Instagram y demás, que plantean algún tipo de tips y conocimientos generales, ¿no? Y lo primero que me viene a la mente es que pues, hay jóvenes que van a decir, o sea, ok, si voy a comprar una casa, ¿no? Y luego rentar, o no sé, existen mil consejos generales y lo primero que van a decir es como si apenas si tengo, o sea, no consigo ni siquiera trabajo, ¿no? Porque a los 20, 25 años, pues es una edad difícil, o sea, muchos a los 20 años siguen estudiando, terminando tal vez su carrera, hay carreras que duran menos, tres años, tal vez ya estén próximos a terminar, algunas carreras duran más. En mi caso, las carreras que yo estudié duraron cinco años cada una, entonces de ahí todavía seguía estudiando. Entonces, lo primero es que los jóvenes entre 20 y 25 años parten de una cuestión o una situación financiera de heterogénea, ¿no? Es decir, existen varios perfiles. Hay desigualdad de oportunidades y eso es muy importante mencionarlo. Hay unos que ni siquiera a esta edad tienen ingresos, para empezar. Hay, y de estos que no tienen ingresos hay dos perfiles. Uno, que pues tal vez no tienen tanta independencia financiera, pero por lo menos son ayudados de alguna manera subsidiados por sus padres o por, ya sea por el gobierno, ¿no? Y hay, hay otros que tienen pocos ingresos, como es el caso de, de mi situación en un inicio, ¿no? Yo al principio pues tuve que trabajar en los puestos más bajos y pues realmente pues no tenía muchos ingresos, ¿no? Para que digas, ah, puedo hacer una gran inversión ¿no? o plantear las finanzas de cierta manera y hay otros que tienen más ingresos que el promedio, que no está mal, ¿no? Hay situaciones en las que algunos jóvenes están educados en instituciones que, que les facilitan obtener puestos de mejor ingreso o de ingreso por lo menos más alto de la media, ¿no? Entonces partimos de este hecho que existe la desigualdad, por lo tanto los consejos que se les puedan dar, más bien no consejos, sino tanto el asesoramiento es muy, muy diferente. Es prácticamente de que ser planteado como un traje a la medida, ¿no? Ahora bien, otro de las Cuestiones que noto de los jóvenes de 20, 25 años son problemas con las percepciones. Esto es muy importante. Yo no considero, o sea, podría decir de problemas con el tiempo, ¿no? Son tres las percepciones que yo quería comentar. Una, la del tiempo. Dos, la de la riqueza o dinero. Y la otra, la de atesoramiento o inversión. ¿A qué me refiero con esto? Primero, la del tiempo. Usualmente cuando uno es joven o entre más joven eres, tienes una percepción del tiempo un poco distinta. Aunque pase un año, no lo percibes como cuando tienes treinta y tantos años o cuarenta y tantos años y por diferentes variables, ¿no? Una puede ser las ocupaciones, 
dónde, en qué tanto empleas tu tiempo, ¿no? Conforme tienes más actividades, pues percepción es de que tienes un tiempo más limitado. Y también otra cuestión es que cuando eres muy joven, piensas que te falta mucho tiempo por, por vivir, entonces usualmente te preocupas menos por lo que es mucho más a futuro, ¿no? En este caso puedo hablar un poco de, de las pensiones y demás, usualmente los jóvenes, y aquí me voy a adelantar un poco a otros temas que quería hablar, pero es importante recalcarlo, los jóvenes de los 20, eh, cuando tienen 20 años, cuando inician, son los que tienen la mayor oportunidad para tener un mejor pensión, ¿no? por, por así decirlo. Pero es difícil, son lo, las personas que menos se van a preocupar por eso, ¿no? Por, precisamente sí. por la percepción. Otra cuestión, la percepción entre la riqueza o el dinero, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, sin embargo, muchas personas lo consideran como tal. Aquí, pues, no quiero ahondar mucho en estos temas. Me tendría que dar una clase de economía, pero en este modelo económico que tenemos hoy en día, el dinero es, es un medio, ¿no?, para adquirir riqueza. La verdadera riqueza está en los bienes y servicios, pues eso quiero que lo tengan muy claro, no en el dinero, el dinero es el medio. Y ahora va otra cuestión, otra de las percepciones que no están muy bien planteadas o, sea, o que usualmente están erróneas, el atesoramiento o la inversión. El atesoramiento proviene tal vez de un modelo que ya caducó desde hace mucho tiempo, ¿no? El mercantilismo en esa época eras más rico conforme atesorabas más piedras preciosas y demás. Ese modelo ya caducó desde hace mucho tiempo, pero aún hay gente que tiene esa falsa percepción de que si acumulas más, eres más rico, en el sentido, de, por ejemplo, del dinero. ¿no? Entonces, hay una cuestión del ahorro. ¿no? Si, si ahorras o tienes acumulación de, de capital sin realmente utilizarlo, es solamente un simple atesoramiento que no te va a servir de mucho. Y la inversión es muy distinta. ¿no? Es el, la inversión es como la consecuencia del ahorro. ¿Por qué? Porque... Si yo te digo hoy en día, ¿sabes qué, Andrea? Si tú empiezas a trabajar, tienes un día trabajando y te pido que inviertas conmigo, pues difícilmente vas a invertirlo porque tal vez no tengas, o sea, o tendrías que pedirle a tus padres o, o a alguien más, ¿no? Entonces, para que generes una inversión, primero debes que ahorrar, ¿no? Tener en este sentido la acumulación de capital en una primera instancia y ya después tratar de destinarlo a, a ciertos activos. Y bueno, esa es la, la situación que, que veo. Obviamente, conforme vaya avanzando en, en esta plática, voy a, a decir porque, bueno, lo, los otros, los desafíos están muy ligados con la situación que, que se presenta hoy, hoy en día. Muchas gracias, Ulises. Sí, creo que lo que hablaste sobre la acumulación del dinero y que entre, como que entre más tienes, sientes que eres más rico, pero realmente no es un bien o servicio. Siento que lo veo mucho en México como con, a veces con estas apulencias, pero realmente como que más allá de no hay más. Si ¿Sí me explico, no estoy, como sí, hablo como no, más sí, sobre sí, en sí. el sentido ese de apariencias, pero yo ya me estoy medio desviando de tema. Sí, un, o sea, tiene que ver porque, por ejemplo, justo es... Mira, la, la gente que tiene más dinero, o sea, la, la que es realmente rica, nunca tiene el dinero estancado. Constantemente el dinero siempre está moviéndose, siempre en activos y difícilmente tiene, o sea, no lo tiene todo líquido, ¿no? Entonces, sí. esta es la cuestión. O sea, el dinero, si lo tienes tú en una bodega, así como de Macpato, por así decirlo, realmente, o sea, los ricos dudo mucho que, que lo tengan de esa manera, ¿no? O sea, no, no, por lo menos no las monedas, o sea, sí guardan cuestiones de valor, pinturas, este, diferentes cu cuestiones que tienen, por lo menos no pierden el, el valor a través de, del tiempo, 
pero como tal, el dinero, no, el dinero sí se sigue moviendo siempre y es importante, sobre todo por los grandes desafíos que vienen y que voy a, a mencionar en, en algún momento. Y también, este, bueno, considerar que uno de los puntos que me faltó tomar es la cuestión de los consejos, ¿no? Por un lado veo que la situación financiera, pero que sí implica para cómo modificar sus finanzas, es aquellos consejos que no se adecuan a las necesidades y realidades de los jóvenes. Por un lado veo dos. Uno, los falsos profetas, ¿no? Aquellos que justamente mencionan este tipo de consejos o tips y, lo, y tratan de hablar de algo en tres segundos. ¿no? En, bueno, en tres segundos, no sé cuánto tenga tiempo tenga el TikTok, pero eh, realmente a veces las finanzas, o sea, bueno, las inversiones son mucho más complejas. Entonces, realmente una de las cuestiones es que para que tú debas que invertir en algo y te vaya bien, usualmente es como que debes que estudiar en qué vas a, a invertir. No puedes invertir nada más porque sí. O por lo menos no es recomendable, ¿no? Puede que tengas suerte y te vaya bien, pero usualmente es que conocer mucho el mercado. Eso es lo principal. Y este, entonces, los falsos profetas donde que, que les mencionan, o sea, yo he visto grandes falacias en, en, la, en las redes donde mencionan cosas que no, que no son reales o por lo menos son reales en, de manera parcial, ¿no? Entonces, tú, un joven que tal vez esté iniciando su trayectoria y no tiene tantos ingresos ni experiencia, puede ser muy fácilmente pues, estafado y demás cuestiones, ¿no? Y otro que no se adecua es la cuestión de usualmente los consejos de los padres, ¿no? Ahí veo que también hay muchos malos consejos, sobre todo porque algo que, porque ellos vivieron una realidad que no se adecua a la de ustedes, ¿no? Primero, uno de los grandes consejos que obviamente ellos lo hacen con la mejor de las intenciones es, por ejemplo, adquirir bienes inmuebles, ¿no? Y bienes inmuebles, o sea, y, y creo que hay muchos memes de esto, en, en, por lo menos en México, y no sé si incluso en Colombia y por Sudamérica, pero sobre todo es así como de, este, ten, esta es la generación de que nunca va a tener terrenos, ¿no? O que nunca va a tener casas y, y, y cosas así. Y, y mencionan que, bueno, los padres usualmente, pues no, casi casi decían, no, a los 20 años ya tenían tres terrenos y les sobraba para un departamento. Cuestión que no, tampoco es real, ¿eh? O sea, no, no hay mucha, no, no es muy, o sea, obviamente era más barato comprarlo si lo ves ahora, pero también el poder adquisitivo ha cambiado, ¿no? Y las prioridades han cambiado. Entonces, hoy en día, si te dicen usualmente los padres, eh, debes que comprar un bien inmueble porque ese es, pues ya eres casi exitoso si lo compras, pues no es real. O sea, no es real en el sentido de que, pues, el debes que ver muchos varia muchas variables. Primero, el mercado laboral no es el mismo el de los jóvenes que el de los adultos. Usualmente hoy es mucho más flexible. ¿A qué ver con esto? Antes era más común que una persona viviera en el mismo lugar toda su vida. En, y me refiero no solamente en la misma casa, sino en el mismo municipio. No había mucha movilidad, ¿no? Mismo municipio, mismo estado. La situación de los jóvenes no es, no es la misma. No, no hay esta estabilidad laboral como para... Una, hay varias razones, ¿no? Uno, no hay la, la estabilidad laboral como para trabajar 30 años en la misma empresa. Dos, la curva de aprendizaje hoy en día es mucho más rápida en, en, en el tiempo. Es decir, antes se podían tardar 20, 30 años y en una empresa hoy en día 3, 4 años y ya muchas veces requieren los jóvenes de cambiarse de empresa para seguir adquiriendo más aptitudes y demás. Entonces, es un contraste de una población 
que podía estar estable por mucho tiempo en un mismo lugar y que usualmente un bien inmueble iba a ser algo bastante bueno. Y ahora vemos una población que seguramente va a, por necesidad y tal vez por gusto, van a querer cambiar muy continuamente. Dos, uno de, de los principios de inversión en bienes raíces, y eso lo comento porque yo he hecho varias inversiones en bienes raíces de diferentes tipos, que es, son básicamente, como dicen en inglés, son tres las premisas, ¿no? Es location, location y location, o sea, es la ubicación. Entonces, para que realmente sea benéfico, ¿no? Hoy en día es mucho más difícil, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México o en de las grandes ciudades, Monterrey y demás, adquirir un, un bien inmueble porque es sumamente caro. Ahora bien, la otra opción es que la adquieran en las afueras o en algún lugar donde no tengan muchos servicios. Entonces, no va a generar mucho plusvalor hoy en día, no lo va a generar en mucho tiempo, porque incluso hay terrenos que te aseguro que no van a generar plusvalía en 100 años. Y hay gente que piensa, bueno, o sea, compro un terreno, o sea, ya con eso ya la libro. Pues no es así, o sea, ¿quién te lo va a comprar si está en una, ubicado en, una en un lugar donde no hay servicios? Y otra, por ejemplo, en la cuestión de la renta, muchas veces es visto como que es dinero tirado a la basura. Pues no, está, no es así, o sea, tú andas pagando por un servicio que es vivir, eh, o sea, vivir bajo un techo y demás. Y hoy en día no tengo el dato certero, pero por ejemplo, antes de la pandemia, eh, seguramente tú ubicas la Condesa y demás, este, o la, la Roma, este, para adquirir un bien inmueble, bueno, las rentas ahí son carísimas, pero para adquirir un bien inmueble ahí con lo que tú gastabas en renta, tendrías que destinar 80 años a adquirir un inmueble en eso. Hoy en día Dios creo mío. que la situación aún es peor, ¿no? Sí, por las Porque, nómadas digitales, sí. ¿no? Ajá, exacto. O sea, hoy en día creo que es peor. Entonces realmente tú vas a querer vivir en un cerrito, un pueblo donde estés ahí a las afueras, lejos de tu campo laboral, lejos de los servicios, lejos de, no sé, si te gusta ir al teatro, lejos de todo eso, por tener un bien inmueble por el que te alcance en este momento, o vas a preferir vivir con ese tipo de, pagando un servicio que te da, pues, otro sentido de vida, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cuestiones, bueno, es muy general y creo que ya me tardé un poco en, en hablar de esto, pero eh, como este ejemplo hay muchos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que, que noten los jóvenes. O sea, este tipo de consejos, o sea, no está mal escuchar a, a las generaciones pasadas, de hecho, es algo bueno, pero a tomarlo con pincitas. ¿Por qué? Porque la situación ha cambiado mucho. De hecho, desde la pandemia ha cambiado aún más, ¿no? O sea, la situación antes de la pandemia, si tú analizas y la de hoy en día, es muy diferente, sobre todo en la cuestión de inteligencia artificial, en muchas cosas. Muchas gracias, Ulises. Sí, realmente, sí, como tú dices, no vienen los consejos de, desde buenas intenciones, pero sí, ya no aplica al 100% a la situación que estamos viviendo ahorita. Y también aprecio mucho que ahí es como que abordado el tema de que todas las personas tienen situaciones diferentes, no todas las personas tienen las mismas oportunidades, al mismo, ¿sabes? Porque sí existe mucha desigualdad. Pero justo con lo que estabas diciendo, hablaste un poco sobre los desafíos financieros, pero ahora sí quería preguntar, ¿cuáles son los mayores desafíos financieros para los veinteañeros de hoy? ¿Y cuáles son algunas formas de sobrellevarlos? Primero, había mencionado el tiempo. El tiempo es, creo que es de los mayores desafíos, porque puede ser tiempo a favor o tiempo en contra. So, voy a hablar básicamente de cuatro puntos. Voy a mencionarlos primero y después voy a a dedicar un poco de tiempo a cada uno de ellos. El segundo 
es la inflación. La inflación es un tema que es bastante relevante y ahorita hablaré un poco más al respecto. El tercer punto es el mercado laboral para los jóvenes. Es un gran desafío. Y bueno, también la cuestión es las oportunidades de, de invertir. ¿no? Hoy en día es muy común, muchos hablen de emprendimiento, lo cual considero que es bastante bueno. Bueno, el año pasado terminó un diplomado en el, en el ITAM justamente de emprendimiento y bueno, el emprender yo creo que es de las cuestiones más relevantes. Hoy en día los jóvenes creo que tienen mucho más esta idea de emprender, pero no se trata solamente de emprender porque sí, o sea, es realmente complejo. Tiene su grado de complejidad, pero es uno de los grandes desafíos y retos de manera positiva a mi, a mi manera de ver. Y bueno, el otro gran reto es el sistema de las pensiones, que yo he dado cursos al respecto y sigue siendo uno de los grandes retos, sobre todo para estas generaciones, desde la mía hasta los que vienen para atrás que de esta generación, es decir, pues aquellos de 20 años, bueno, toda la década de los, de los que tengan todo 20 años y los que estén próximos, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los cuatro desafíos. Primero, el tiempo a favor o en contra. ¿A qué voy? Bueno, hablar de esta percepción del tiempo que a veces... O sea, el tiempo es el mismo, el, el, segun, el segundero corre de la misma manera, pero no todos consideramos el, o no tomamos el tiempo de la misma manera. Entonces, o, o un poco va de la mano con lo que decía que cuando eres joven tienes la percepción de que, que está muy a futuro los problemas de la vejez, ¿no? Y por una parte sí, pero no tanto así, o sea, es decir, por un lado, si buscamos destinar todo nuestro capital, o sea, recursos no solamente financieros, sino intelectuales y de tiempo y demás, al presente nada más, estamos de alguna manera comprometiendo el futuro. Y uno de los mayores retos es que los jóvenes pues no tienen muy claro esto. Usualmente cuando doy asesoría, cuando les das asesoría a los jóvenes, les hablas de que tienen que hacer un sacrificio hoy en día para tener un mejor futuro, no, no les agrada para nada, ¿no? Entonces, no. y también he tenido gracias a, a mi experiencia esta relación con la parte más añeja, ¿no? De, de la parte de, de, no sé, que me llevan el doble de edad. Y tampoco considero que el sacrificio total del presente valga la pena en un futuro. O sea, sí, gente que tiene muchos más recursos financieros ya en su vejez, pero nunca, o sea, siempre estuvieron usando el tiempo para trabajar y nunca se dieron el, el tiempo para disfrutar tal vez de su familia, de viajar, que es una de las cuestiones que mencionaba en, en la entrevista anterior, ¿no? O sea, yo considero que es importante buscar el equilibrio, ¿no? Sí, el balance, Ahora bien, ¿no? Se, se dice fácil, pero es tal vez lo más complicado del mundo. Buscar el equilibrio del tiempo, ¿a qué destinas tu tiempo? Entonces, tener esta percepción de que en algún yo A mí algo que me ayuda mucho, y eso es porque soy economista, un poco es tener claro el concepto de el costo de oportunidad. Y eso es algo que sugiero a, a los jóvenes, tal vez me estoy adelantando un poco a las sugerencias, pero que sí que lo que utilicen. Y, y aquí no sé si pueda, me permita sugerir un libro. Yo siempre me gusta mucho la lectura. Y, sí, claro que sí. Son recursos que las personas pueden acceder. Se llama La economía en una lección. Es de Henry Hazlitt. Dice, el camino más rápido y más seguro para entender la economía básica. Básicamente... Es, este libro lo que trata de hacer es de dar forma muy sintética las herramientas como para poder discernir respecto a los, gran, a los grandes mitos de la economía. 
y que yo veo que continuamente la población siempre los tiene, no, no solo la población de a pie, a qué me refiero a la población en general, sino los políticos y los tomadores de, dec de decisiones siempre tienen muy malos conceptos respecto a cuestiones de economía y hacen políticas, al contrario, profundizan los problemas. Entonces es muy importante y eso va a ser, bueno, es uno de, la, de un poco de, los, pues de mis recomendaciones. Eh, bueno, tiempo a favor pueden utilizar desde generar activos hoy en día a tus 20 años, te va, va a ser mucho más benéfico que cuando lo hagas a los 40 años realmente. O sea, hay gente a los 40 años ya van a estar perdidos. Ahora bien, ¿por qué el tiempo a, a favor? Ustedes tienen 20 años, van a decir, bueno, el, me falta mucho para pensionar, o muchos van a decir, bueno, tal vez ni siquiera viva para, para ese entonces, ¿no? Que es un... Evidentemente nadie tenemos la, la vida comprada, pero si valoramos la esperanza de vida por país, hablando de Norteamérica, estamos hablando que en, hoy en día, en 2021, la esperanza de vida en Norteamérica era a los 77 años. En Sudamérica, 72 años. América Central, 70.8 años. Europa Occidental, ahí eh, la experiencia es un poco más alta, 81.7 años. México, 70.2 años. Colombia, 72.9. Canadá es de las más largas, 82.7 años. La mayoría de las pensiones son a partir de los 65 años. En 60, 65 años, de, comentaba, para un, se, tendría que llevarme una clase aparte, bueno, una un podcast aparte de hablar solamente de pensiones, pero estamos hablando de, de qué van a vivir 15 años o 10 años la, las personas, ¿no? O sea, de, de trabajar. O sea, no, yo no considero que sea, y seguramente ustedes no van a querer trabajar a los 80 años, o por lo menos no trabajar en una empresa, o, o sea, tal vez sí dedicar su tiempo a hacer algo, pero no, no de esa manera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El sistema de pensiones, sobre todo, va de la mano con el tiempo, porque, por ejemplo, en Colombia es un sistema de pensiones muy parecido al de México, que es de un ahorro voluntario, bueno, perdón, ahorro individual, donde básicamente son de cuentas individuales. Y esto es una generalidad, ¿por qué? Porque es cuestión de política, o sea, son de las recomendaciones de, de los organismos internacionales, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y son, a final de cuentas, son políticas que se van implementando porque son recomendaciones a nivel internacional porque las pensiones generan mucha presión sobre las finanzas públicas. O sea, gran parte del presupuesto actual, no solamente de México, de México lo puedo hablar mucho más porque pues eso es mi chamba a final de cuentas, pero gran parte de ese presupuesto ya está comprometido para, hacer fre para pagarle a, a las pensiones de los adultos mayores. Entonces, por un lado, pues se... Eh, trató de para que no existiera tanto ese compromiso, hacerlo un poco más individualizado y, y el cual es también queja un poco de pues, algunos retos. ¿Por qué? Porque en promedio las CIEFORES, en el caso de México, bueno, también en Colombia, por ejemplo, las pensiones son in individuales y también son manejadas por instituciones privadas. En el caso similar al de Chile, México y demás países. Entonces son administrados por privados y los recursos, bueno, los beneficios de estar ahí aproximadamente, en el caso, por ejemplo, de mi edad, voy a, a explicar un poco. En el caso mexicano, se divide por generaciones. En el caso de mi generación, estamos hablando que la CIEFORE que otorga un mayor rendimiento es del 6.42% anual. Eso es muy importante, anual. Y en promedio no pasan del 6%, ¿no? Y conforme van siendo más viejos, es menos el rendimiento. Ahora es un grave problema por el otro de los grandes retos que hablaba, la inflación. 
la inflación es uno de los más grandes problemas. Y para esto te traigo unos datos que, o sea, que saqué el Banco Mundial. La inflación en, de los últimos 40 años, la inflación más baja se dio en el 2015, un porcentaje del 1.4%. En general, la política de los bancos centrales es que la inflación no pase del 4%, que se maneja un porcentaje 3 más menos 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que fluctúe, es decir, que tenga una, digamos que no baje del 2% o que no suba del 4%. Entonces te estoy hablando que en 2015 fue la inflación más baja en 40 años. En los 80 eran unas inflaciones terribles. Sí, ahora, fíjate. Yo ahora hablé bien. con un señor canadiense que me dijo sí. eso, que le tocó una de las peores inflaciones del... Sí, es, o sea, y, y la inflación... Eh, de hecho, bueno, considero que lean este libro y muchos más que estoy recomendando lo que realmente implica la inflación. Bueno, ahora, en, en el 2022, la inflación mundial es del 8.3%. La inflación, eh, pero estoy hablando anualizada. Si tú sumas la inflación de los últimos 40 años, ¿qué número te va a dar? Estoy hablando de la inflación de un solo año, 8.3%. Ahora, si la acumulas de 40 años, 60 años, 65 años, que es los que tú trabajas, tu ahorro, si nada más es ahorro, ¿cuánto va a representar? O sea, es decir, el costo de vida, o sea, va a ser, eh, sí, o sea, lo que tú ahorraste, va, un millón de pesos va a ser nada, por ejemplo, sí. ¿no? Hablando de sí. pesos mexicanos, o un millón de, de dólares y demás. La inflación en Canadá es del 6.8%, la inflación en Canadá para 2022, 10.2%, Inflación en México, 7.9%. Estamos hablando que esos ahorros, dalos por perdidos. ¿Estás de acuerdo? O sea, en términos reales, cuando los economistas hablamos de términos reales, es considerando la variable de inflación y es básicamente el poder adquisitivo que tienes. O sea, lo que tus 10 pesos, ¿para cuánto te van a alcanzar realmente hoy en día? Entonces, la inflación es uno de los grandes retos. Otro, el mercado laboral. Bueno, el mercado laboral, por ejemplo, en Canadá, está concentrado para, eh, básicamente en cuatro ciudades, ¿no? Es Toronto, Calgary, Vancouver y Montreal. El mercado laboral mexicano es el que otorga menos oportunidades para los jóvenes. Estamos hablando que la mayoría de los jóvenes, la mayoría, no todos, que hoy en día empiecen una vida laboral o que estén próximos a iniciar, pese a las recientes, hubo unas reformas, al respecto, este, pese a estas reformas, estamos hablando de un mercado bastante limitado espero no hacer, hacer los bolas con esto, pero voy a enlazar otra vez la variable de inflación, pero en, en el sentido de que muchos o sea, son contratados de tal manera que no tengan los beneficios de seguridad social ¿no? o sea, no van a, no, muchos no generan antigüedad y eso también pasa en Colombia en unos, muchos países hasta aquí, aquí, eh hasta aquí en Canadá, contratistas sí, sí. claro Claro, o sea, son, y de hecho, o sea, tampoco es malo, el, por ejemplo, en México se habla mucho del outsourcing, de hecho es algo que se prohibió recientemente. También uno de los grandes mitos es que el outsourcing es malo, no es malo, de hecho, en la teoría económica es algo bueno, una flexibilidad de trabajo, en el sentido de que ayuda a mayores inversiones. ¿A qué me refiero? Si estamos en un mercado laboral donde contratar, más bien, bueno, contratas a una persona, pero para despedirla realmente genera muchos costos, o sea, los costos, de, a final de cuentas, la mano de obra es un costo de producción. Entonces, si tú tienes un proyecto que te va a durar tal vez seis meses, un año, y, y contratas a alguien con todos estos requisitos que son bastante costosos para, para ti, 
y te das cuenta que al fin y los tienes que despedir porque no, no te va, va a beneficiar mucho tener una mano, bueno, a, a personal ahí que no esté generando nada y tú los despides, te genera muchos más costos. Muchas veces van a desistir de llevar a cabo estos proyectos. Ajá. Entonces, un mercado flexible lo que te va a ayudar es que básicamente tú puedes contratar al personal por el tiempo que tú lo utilices, ¿no? Es como, por ejemplo, una renta de un carro. Tal vez lo vas a utilizar, si vas a utilizar un auto por una semana, que no es bueno que compres un carro, ¿no? Que te implique todos estos gastos. Tal vez te implique, para ti sea mejor rentarlo una semana y ya, ¿no? Algo así es por el estilo. El problema no es el outsourcing per se, sino el problema es que este figura se ha utilizado para contratar personas por 5, 10 años. O sea, que en 5 o 10 años estas personas sigan renovando el contrato, no tengan ningún beneficio acumulado y estén 10 años en la empresa, pero pues como si estuvieran un, un año, ¿no? Entonces, el mercado laboral, hablando de desigualdad también, es un mercado laboral desigual, donde no es lo mismo, por ejemplo, trabajar en el sureste mexicano, en las periferias de Colombia, o en algunos otros lugares de Canadá, ¿no? que, que en las grandes ciudades. Entonces es un mercado desigual, es un mercado con grandes retos. Y hablaba de la inflación porque la mayoría de los bancos centrales en el mundo para controlar la inflación, y es lo que hemos visto en los últimos meses porque es una inflación bastante alta, sin embargo no es la más alta. En 2008 la inflación este, mundial fue más alta, fue del 8.9%. Este, la, la gran receta que utilizan los bancos centrales es, es a, utilizando la política monetaria. Bueno, voy a tratar de explicar qué es esto. La política monetaria es, es la aquella en la que, bueno, son las decisiones o las acciones que toman los bancos centrales. No, no los bancos comerciales, comerciales, sino estoy hablando del Banco de México, el Banco Nacional de Colombia y demás, ¿no? Entonces, una de las recetas es aumentar tasa de interés. Es decir, aumentar el costo del dinero. Lo peligroso de esto es que lo hacen a través de lo que los economistas dicen, disminución de la demanda agregada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que hacen es aumentar el costo de, del dinero. El consumo es una de las variables que menos se modifica, menos, nosotros decimos menos fluctúa, ¿no? O sea, no casi, es muy estable, pero sí se puede modificar. Y usualmente se hace a través de esto, o sea, aumentas el costo de, del dinero para que la demanda disminuya. Es decir, tú ya no vas a comprar tantas manzanas, por así decirlo, ¿no? O tantos bienes y servicios. Lo peligroso de esto es que si llega un momento donde la inflación se, se estabiliza, es decir, la, la inflación, bueno, me permito aquí comentar, la inflación es el aumento general y sostenido de los precios de varios productos, no de uno solo, sino de varios. También hay muchas veces he visto memes donde dicen inflación calculada por el precio de la caguama, ¿no? O sea, no considerar... De las abritas. Sí, de las abritas. Eso es totalmente erróneo, no le hagan caso a eso. ¿Por qué? Porque los si consideras solamente un, un, el precio de un solo bien, te no estás considerando el desempeño de la economía. Un, un bien puede variar de manera muy importante. Puede ser por cuestiones muy diversas. Los celulares en un inicio eran muy caros, hoy en día no tanto. El precio de los vuelos antes eran más caros que ahora, ¿no? Entonces, si tú consideras solamente un producto, puedes hacer un análisis totalmente equivocado. Entonces, es muy importante, es el aumento generalizado y sostenido, es decir, que permanece. 
¿no? Generalizado en muchos productos y que se sostiene a lo largo del tiempo, no por un día, ¿no? Sino por mucho tiempo más. Entonces, si sí se estabiliza esta, ¿no? la inflación a través de esta receta de los bancos centrales, pero lo que ocasiona es crisis en el sentido de que tú, por ejemplo, si vendes sabritas, ¿no? Hablando de sabritas, y te, antes te vendías 20 sabritas a la semana, si ya te consumen, y bueno, tú utilizabas los insumos, ¿no? Papas y demás, y aceite y todo esto. Entonces, si tú ahora vendes menos, pues evidentemente no vas a, se te van a quedar, ahí vas a disminuir la producción de esto. Si tú disminuyes la producción, vas a requerir menos de estos insumos, vas a, a comprar menos papa, menos aceite y demás. Entonces, la economía se vuelve más lenta, a lo que quiere decir es hay menos producción y esto que va a generar más desempleo. Bueno, básicamente es uno de los a grandes rasgos, es lo que genera. Entonces, bueno, estamos en, en, en esta etapa básicamente y eso considero que es uno de los grandes retos. El sistema de pensiones ya hablé eh, básicamente de eso. Hay alternativas, por supuesto. Muchas gracias, Ulises, ese por la explicación. Y pues bueno... Justamente, ¿no? Quería preguntarte, ya escuchamos sobre los desafíos, pero ahora quería preguntarte cuáles son las mayores oportunidades financieras para los veinteañeros de hoy. Bueno, claro, tal vez este, la conversación anterior fue un poco catastrófica, no quiero quitar, bajarles un poco el, el autoestima, ¿no? Pero es, precisamente es una de, de las grandes ventajas que tienen es el tiempo, que ya lo he mencionado mucho, pero el tiempo que tienen ahorita, sobre todo porque yo he comentado que yo también he hecho inversiones, ¿no? Entonces, hoy en día, si tú haces una inversión a los veintitantos años, tienes más chance de tener mayor riesgo, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando tienes una familia, o sea, tienes hijos, difícilmente, o sea, yo sé que hay jóvenes, muy jóvenes que tienen hijos, ¿no? Pero me refiero al sentido general. Cuando ya tienes es más responsabilidad, es mucho más, más complicado que arriesgues tu dinero. Entonces, una es el tiempo, sobre todo en las, por ejemplo, existen algunos complementos de, por ejemplo, del, del sistema de, la, de las Afores, ¿no? Existen planes personales de retiro y demás. Entonces, el riesgo también puede ser más alto en tu edad. El tiempo lo puedes utilizar a tu favor, ¿no? Hacer, generar activos hoy en día va a ser mucho más benéfico que si lo haces en 10, 20 años. Eh, otra cosa es la barrera de la entrada es más pequeña. Siguen existiendo barreras de entrada. ¿Qué me refiero con barreras de entrada? Para hacer un tipo de inversión son básicamente, existen limitantes, ¿no? Sobre todo de dinero, capital. Tú, si tú quieres iniciar una inversión que sea muy, muy rentable, no sé, este, hay veces que necesitas millones, ¿no? Entonces vas a decir, yo no tengo millones. Pero afortunadamente hoy en día ha, ha, se ha limitado un poco esto a través de, de la tecnología. Gracias a la tecnología existen, por ejemplo, los llamados eh, crowdfunding, ¿no? No sé si lo has escuchado un poco. Este, sí, un poco Pero de puedes explicarlo. ¿Sí? O sea, el crowdfunding básicamente es un financiamiento en conjunto, ¿no? Es decir... Si tú querías invertir antes en un departamento, necesitabas, o sea, dependiendo de la zona, pero punto hablando, 5 millones ¿no? de pesos mexicanos, y pues no tienes eso, ¿no? Pero tal vez entre 100 personas, pues es más fácil que consigan esa cantidad. Entonces, básicamente es como, ok, ya no, no necesito tanto capital. O sea, sí necesito capital, pero eh, la tecnología nos ha ayudado un poco a eso. O otra cuestión es, por ejemplo, podemos invertir hoy en día en la bolsa de valores de Estados Unidos. Cuanto antes, o sea, mexicanos, estoy hablando de mexicanos, colombianos y demás. 
en otra cuestión, por ejemplo, el mismo en, en bonos mexicanos, o sea, certificados de tesorería, por ejemplo, antes necesitabas, o sea, cada certificado de tesorería te costaba 10 pesos, pero no puedes comprar uno, necesitabas millones de pesos, ¿no?, para comprar, o sea, esa era la barrera de entrada, entonces, pues, gran parte de la población, pues, estaba ajena. Hoy en día, en México puedes comprar desde 100 pesos. Entonces, ¿a qué voy? Que la tecnología ha propiciado que lo, los jóvenes puedan adquirir más fácil de activos, ¿no? Existe más diversificación, hay muchos tipos de inversiones. Esos son, yo creo que son de las grandes ventajas que pueden hacer hoy en día. El que tengan, puedan hacer ma mayor riesgo, el que pueda usar el, la tecnología a tu favor, que hoy en día es más fácil contactar gente de otros lados, ¿no? No sé, Canadá, demás. Tú puedes utilizar también ¿no? los principios, voy a desviar un poco de, de, de alguna economía un poco de una de las escuelas de economía hablar del capital humano hablar un poco del neoliberalismo hoy en día es un poco más fácil de, de generar, o sea, tú te metes a YouTube o, o, o estos tipo de podcast, ¿no? te van a ayudar y antes realmente tenías que estar con un experto que, o sea, para que tuvieras un mentor será sumamente difícil, o tú tenías que buscar libros, libros especializados que muchas veces muy caros de algún otro idioma y demás o desactualizados, ¿no? La vida cambia muy rápido, entonces ya de tres años acá hay, hay nuevos conceptos en la economía, en las finanzas. Entonces aprovechar todo eso, yo creo que son algo que no tenían sus padres y que pueden hacer uso. Y también, bueno, creo, creo que lo iba a comentar más adelante, para hablar un poco de la di disciplina. Es importante que tengan todo esto, pero también la disciplina la deben que, que adquirir conforme pasa el tiempo, o sea, en sus actividades porque de nada va a servir que tengan todas estas posibilidades si no, si no hacen uso de ellos o si lo hacen una vez. También eso me ha pasado cuando doy asesoría, que hay veces que les trato de, de enfatizar eso de que la disciplina es importante porque a veces cuando hay ese efecto de bola de nieve, que, que bueno, básicamente yo lo enlazo con el, el interés compuesto. Es decir, tú obtienes rendimientos y esos rendimientos los vuelves a integrar a, a pues no sé, a algún este activo y te genera más rendimientos y así, conforme pasa el tiempo, eso te va a generar grandes beneficios, pero si tú lo haces una vez, tal vez tu rendimiento pues es muy bajo y vas a decir o sea, pues de tener 10 pesos de ganancia pues, o 100 pesos este, pues mejor me lo gasto ¿no? entonces muchas veces, eso también es una de, los, de las cuestiones que he visto con los jóvenes que como ven en un inicio tal vez rendimientos no muy muy grandes, pues dejan tirado toda la programación y pues eso, eso no, no, no les ayuda mucho Gracias. Sí toca tener paciencia, entonces. Sí, algo que no es muy común de los jóvenes. Sí, no, yo también soy muy, soy culpable de que soy muy impaciente, pero sí me ha tocado esas veces que como que sí he sido dedicada y disciplinada, como que sí vi esos frutos. Pero bueno, también Ulises quería preguntar, nos mencionaste un poco sobre las inversiones, sobre cómo la tecnología ha ayudado y ha abierto caminos diferentes y... Un poquito, yo para ser más específico, ¿qué acciones crees que sean cruciales para los jóvenes en su camino a la estabilidad financiera hoy en día? Y sí, ¿cuáles de esas acciones pueden tomarse de que hoy mismo? Bueno, esas acciones, primero, o sea, hablando un poco, es la disciplina, o sea, ser disciplinado, ordenado, que es, es uno de los grandes retos de los jóvenes, sobre todo por la misma... O sea, yo conozco muchos jóvenes que son muy disciplinados, pero la gran, o sea, es casi 
Yo creo que por naturaleza, cuando eres joven, eres poco disciplinado. Eres un poco más disperso y estás pensando en mil cosas. Entonces, también creo que es uno de los grandes retos. No puedo generalizar que todos sean indisciplinados, por supuesto que no. O sea, hay gente que a los 20 años ya, ya son realmente uno, unos ejemplos a seguir. Pero la disciplina es, es la primera que puedes iniciar, sobre todo por los hábitos. O sea, y estoy hablando no solo para cuestiones financieras, sino para cuestiones en estudios, en trabajo y todo ese tipo de cosas, y proyectos, emprendimientos. La disciplina es lo más importante y se logra a través de que de generar hábitos. Entonces, es uno de esos. El mayor conocimiento es, es una de, o sea, que no, no se conformen. O sea, eh, también conozco chavos que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tener una mejor calidad de vida y se ponen a investigar y todo eso, sobre qué, qué pueden hacer y eso es bastante, o sea, realmente yo lo que he visto es que es, estos chavos que hacen eso, en unos 3, 5 años ya logran algo de destacar, ¿eh? entonces buscar, o sea, ten, empaparse un poco del conocimiento y es lo que mencionaba una inversión, lo más o sea, al menos que tengas mucha suerte pero realmente una inversión no la puedes hacer sin tener conocimiento del mercado, lo que vas a invertir propiamente decíamos, hay muchos tipos de inversiones o sea, yo les puedo decir, hay plataformas en las que tú puedes invertir desde, no sé por ejemplo, en paneles solares en préstamos y demás, o sea pero si tú no conoces el mercado, es muy probable que los rendimientos se esfumen y tu inversión inicial también entonces, un mayor conocimiento y ahí voy con lo de la educación financiera es muy importante leer, empapar, mencionaba esto creo que ya no terminé la idea del costo de oportunidad pero es básicamente los recursos que utilizas hoy en día, obviamente como no son infinitos, si tú los destinas a algo, vas a dejar de destinarlos a otra cosa, ¿no? entonces tú valoras más o menos un ejemplo rápido es por ejemplo si quiero si tengo un examen el día de mañana y pero tengo una fiesta el día de hoy y pues obviamente no puedo partirme en dos porque los recursos son limitados o yo, yo mismo soy limitado, entonces no puedo hacer las dos eh, o sea no puedo estudiar o estar en la fiesta al mismo tiempo, ¿no? Eh, sería muy difícil, o sea, con el ruido y demás, es imposible que estés. Entonces, si yo decido ir a la fiesta porque sé que es una, para yo valoro más esa fiesta y que va a estar, no sé, tal vez la chica que me gusta o va a hacer algo así, tal vez valoro más eso que pasar el examen del día de mañana, pues mi costo de oportunidad de quedarme a estudiar será mayor, ¿no? O al contrario, si pues nada más es una fiesta X y el día de mañana tienes un examen muy importante que te va a ayudar a a cumplir tus objetivos, no sé, pasar de año, terminar el año. Entonces, el costo de oportunidad de irte a la fiesta es mucho mayor, ¿no? Entonces, eso es una de cuestiones que yo considero importante, tener la noción clara de que los recursos son limitados y tan plantearse el costo de oportunidad que genera mayor beneficio de acuerdo a mis objetivos. Y otra cosa que también deben que tomar otra actividad es la planeación, cosa que también es muy complicada para los jóvenes porque, bueno, o sea, usualmente muchos tienen idea clara de lo que quieren realizar, ¿no? O sea, sería muy fácil para mí, no tengan sus objetivos claros hoy a los 20 años y demás, pero muchos ni siquiera saben qué, a qué se van a dedicar, o sea, no saben ni, ni difícil, lo que les ¿no? gusta, exactamente, no saben ni lo que les gusta ni muchas veces, no sé, estudian la carrera que habíamos comentado un poco, ¿no? Que no, que no, que es más por presión de no sé, de social y demás, o, o, hacen, o sea, están en una etapa donde hay veces que no saben ni lo que quieren ni a dónde van, ni nada, pero la planeación es importante y, y tal vez no debe que ser planeación de los 10 años, o sea, puede ser mensual, trimestral y demás, o sea, y de hecho es modificable, o sea, yo he cambiado mis planeaciones conforme pasan el tiempo porque me surgen nuevas propuestas, nuevas oportunidades y las tomas en cuenta, o sea, 
de repente se consideran pues, más importantes de lo que ya habías planeado. Y bueno, para terminar con este punto, es, hablo mucho del orden, planeación, disciplina y mayor conocimiento, pero son las cuestiones que pueden por lo menos a, hoy en día realizar. Y ahora, pues ya dependiendo lo que comentaba en el primer punto, la, en qué momento se encuentran parados hoy en su vida. ¿no? Si están en un momento donde sabes que yo no tengo nada de recursos o tengo una beca o no sé, ya dependiendo de eso, pues van a cambiar un poco su planeación. Pero por eso no puedo decir algo muy, muy particular, pero en términos generales yo creo que es lo más adecuado. Muchas gracias, Ulises. Y bueno, antes de irnos, también me faltó otra pregunta después de esa, así que todavía no nos vamos. Pero... Sí. ¿Cuál es un consejo que piensas que es muy importante que sepa la audiencia? O sea, tú ya mencionaste que el orden, la disciplina, planeación, pero algo que tú quieras que la gente no se vaya de este episodio sin, sin saber, o sea, que les quede en la cabeza bien memorizado. Sin ánimos de ser redundante, primero, tips es busquen algo que, que, les, que sean realmente activos. Los activos, bueno, voy a explicar, tal vez hay algunos no, no sepan, no tengan mucha noción de qué es eso, pero básicamente son los recursos con valor que, en los que tú, que tú adquieres con la intención de tener un beneficio o que te genere un beneficio mayor a lo largo del tiempo. Y ojo que no estoy hablando solamente en, en el sentido monetario, estoy hablando de educación, de amistades, de, no sé de mucho, muchas cuestiones, o sea, aquellos activos que, le, que sepan que les van a generar, por ejemplo, muchas veces es muy normal que cuando inicias tu vida laboral tengas cierto trabajo, no sé, por ejemplo, que no ganes mucho y al año ya tienes otra propuesta donde tal vez va a generar un poco más, ¿no? Y muchos jóvenes están cambiando constantemente, pero, o sea, no está mal cambiar, o sea, pero cambiar por las cuestiones adecuadas, o sea, no voy a cambiar nada más porque me van a dar cinco mil pesos más o dos mil pesos más y tal vez pues voy allá y realmente pues las actividades que, dejen, que voy a realizar no se adecuan a lo que yo quiero, o sea, ni lo que me apasiona ni como yo me veo en el futuro, sino hoy en día, como decía, están en mayor, en la mejor edad para arriesgarse, tal vez arriesgarse a estar en un empleo que pues, no te va a generar tantos recursos hoy en día, pero que te va a generar el conocimiento, las relaciones, el panorama adecuado para lo que tú quieres lograr en, en un futuro. Y bueno, en este caso puedo hablar de cuestiones propias. O sea, yo en un momento sabía que tenía que estar en un lugar para adquirir las relaciones que necesitaba, el conocimiento que necesitaba y que hoy en día estoy explotándolo de alguna manera. Entonces, es un poco eso. Generen activos que, y, y también en las inversiones. O sea, es muy común, no sé, tienes dinero y es muy común que cuando eres joven pues quieres... Tal vez no valoras mucho, no sé, prefieres comprar mucha ropa, cara, ¿no? Pero realmente, pues, te das cuenta, pasan 10 años y, pues, de todo ese tipo, ese dinero, o sea, que se fue, no tienes generado nada. Entonces, es muy importante eso. Y la otra, recalco la educación financiera en sentido general. La educación financiera no, no consiste nada más en, en leerse libros de economía y, y ya o escuchar algún podcast <ríe> o ver TikToks. O sea, la educación financiera es algo un poco más complejo y completo, ¿no? En el sentido de que, o sea, para que tú tengas una educación financiera, debes que, una verdadera educación financiera, debes que modificar tu forma de vivir. O sea, sí. es, eso básicamente es, o sea, no solamente, de, ah, bueno, leí esto y ya, 
sino adoptar hábitos, cuestiones que te van a, a generar más, que tengas mejores activos o que tengas la decisión para tomar inversiones en, en activos que realmente te ayuden, ¿no? Entonces, la educación financiera es como un compendio de muchas acciones, de muchos conocimientos, porque también, pues, no, obviamente nadie está obligado a saberlo todo, ¿no? O sea, no vas a saber, bueno, pues la economía en el siguiente año, no sé, va a tener este desempeño y demás, ¿no? Sobre todo porque, pues, no todos tienen los conocimientos de básicos de economía y demás. Pero el saber, por ejemplo, qué va a pasar con mi pensión, ¿no? ¿Qué, qué, es, la, qué es la FORE? ¿Qué es la inflación? ¿O por qué me...? ¿Por qué me afecta? ¿O qué es la tasa de interés? ¿O cuando sube la tasa de interés, qué va a pasar? ¿Sí me entiendes? Es de tener ese, ese tipo de cuestiones te van a ayudar realmente en tus finanzas, ¿no? En las finanzas en individuales y las de tu familia. Y bueno, y, y ya terminando esto, lo que mencionabas en un inicio, si todos tenemos una mejor educación financiera, no solamente van a ser beneficiados ustedes, o su, o su familia, o su pareja, o lo que sea, sino la sociedad en general va a ser beneficiada. ¿Por qué? Porque las tasas, por ejemplo, eh, bueno, aquí les doy un contexto rápido, las tasas de interés en Estados Unidos son mucho, pero por mucho más bajas que las de México. Y no es por cuestión así de, no es que los bancos son mala onda y los neoliberales, o no sé, miles de cuestiones, sino es porque realmente el riesgo mucho mayor aquí el riesgo de llegar a morosidad es mucho mayor en México que en Estados Unidos. La economía es más estable en Estados Unidos que en México, ¿no? O sea, otra cuestión. En Estados Unidos, un alto, muy alto porcentaje de la población invierte en la bolsa. Pero en México es mucho menor, por mucho. En México todavía se tienen esas costumbres. Incluso hay gente joven que me han, que me han mencionado por ahí. Algunos seguramente van a escuchar y les va a llegar la pedrada, pero... Este, que incluso ahorran hoy en día bajo el colchón, ¿puedes creerlo? O sea, de su dinero así físico bajo el colchón, jóvenes de menos de 30 años. Entonces, ¿por qué? Porque pues no hay educación financiera, o sea, no es porque, por mucho que seas abogado, odontólogo, lo que sea, el hecho de manejar bien tu dinero, creo que es algo que no se puede, es como, no sé, o sea, tu alimentación, ¿no? Algo sí, salud financiera. Sí, así es. Y bueno, con eso termino mi comentario de, respecto a esta pregunta. Sí, muchas gracias Ulises. Justo ahorita lo que dijiste fue una conocida mía quiso invertir en la, en la Bolsa de México y sí dijo como que no estaba haciendo como que había invertido una buena cantidad de dinero y como que no veía ese, ¿sabes? Como ese return on investment. Ajá. Y por ejemplo, yo una amiga mía, su, su tío es taxista en, en Nueva York y el señor invirtió pues que poco a poco fue invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos y pagó un departamento con, con lo que generó en, con la inversión en, en, en la bolsa, ¿no? Entonces sí, es interesante lo, de lo que habla sobre eso, ¿no? Como que se necesita que más personas inviertan acá. Sí, mira, realmente para generar riqueza, y eso me, me lo comentó algún profesor que algún día tuve en en un curso de Nelitam, él era director general de un banco muy importante y realmente hay de dos, sin ser de que cuestión de, de la suerte que ganes la lotería ni nada de eso, sino de cuestión de, de esa, digamos, más certera o más, digamos, más normal, es una, un emprendimiento, que es que es un emprendimiento que sea un tipo unicornio, no sé si este es relacionado con 
este concepto, los famosos unicornios. Les explico a, 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 quien, a aquellos que nos escuchan, los unicornios son, son nuevas empresas que generan una inversión muy fuerte en sus inicios, ¿no? O sea, son emprendimientos que llaman la atención de los inversionistas por su potencial y generan gran cantidad de recursos, ajá, de financiamiento. Entonces, crecen muy rápido. O sea, son muy, muchos son hoy en día por plataformas. ¿Como tipo de que Uber, Airbnb y así, me sí, imagino? cuestiones así, exacto. Entonces, usualmente son como plataformas que pues, no los conocías y de repente repuntan y, y ya son un éxito, son súper millones. Ese puede ser, pero no, o sea, no, no tanto el... Lo negro, otro tipo de emprendimientos, hay muchos tipos de emprendimientos. Creo que hoy todo el mundo quiere hacer una plataforma y, y ser el próximo Uber o cosas así. Hay muchos tipos de emprendimientos. Y la otra era a través de, pues, un poco del trading, ¿no? Pero eso es un poco es muy, muy complejo. O sea, hay muchos de, digamos, como cursos y que dicen que si inviertes 5,000 te generan rendimientos garantizados y lo, o sea, el trading es muy complejo, mucho más que eso, entonces no, no es como que tengas rendimientos garantizados. Lo que voy es como de manera exponencial a alguno de, o sea, de que compres activos, los, los vendas mucho más caros y demás, y inviertas un poco en, en las bolsas. Ah, sí, bueno, en Estados Unidos es muy común lo que comentas, o sea, aún siendo taxis y demás, que, que también en México se puede, solamente que como no hay tanta... Este, digo, digo, ajá, justamente, o sea, allá en Estados Unidos, y me, me recordó a una de las escenas de Lobo de Wall Street, no sé si la han visto, decían mucho de este personaje, ¿no? El Lobo de Wall Street cuando va a otro tipo de, pues de, de mercado bursátil, donde básicamente los quienes compraban esas acciones, pues eran, no sé, albañiles, y no, no eran, no sé, gente de muchos recursos de de Estados Unidos, y decía justamente eso, pues con lo que invierten aquí, pues, no sé, les ayudamos a pagar hipotecas y cosas así, pero es real, o sea, en Estados Unidos invierten mucho más, y no importa, o sea, aquí es muy pensado que solamente el gran, no sé, empresario, el gran CEO, ¿no? Cosas así, este, pueden invertir, ¿no? Incluso sí se, se puede invertir desde con menos capital, de hecho hay plataformas, por ejemplo, GB, GBM y demás, pero... Obviamente para invertir deben que tener un poco de nociones, o sea, no es como que hay veces que vas a, uh, si no saben van a perder seguramente su dinero, o sea, sí es muy, muy importante que, que tenga o que alguien que los guíe o que pues pongan un cierre un poco más, pero pues ahí está el costo de oportunidad, ¿no? O sea, si tú te traba, trabajas, no sé, eres odontólogo o algo así, destinas mucho tiempo a tu trabajo, pues tal vez no vas a tener mucho tiempo para estudiar con precisión todo esto. Muchísimas gracias Ulises y ya nada más para cerrar quería preguntarte dónde puede encontrarte las personas ya sea tu curso o contactarte también mencionaste que en el futuro estás pensando en abrir un blog entonces no sé si ahorita tengas una plataforma para que las personas te encuentren o todavía está de que andas trabajando en eso o que ¿Otros libros recomiendas también para que las personas se eduquen un poco más en este tema? Respecto a la plataforma, pues no, no tengo, digamos, o sea, tengo mis redes sociales, igual ahí pueden buscar sin ningún problema. Que realmente, pues como no me dedico a hacer contenido digital, pues no tengo plataformas en este momento. Uno de mis, de mis futuros proyectos es seguramente ser un blog. ¿Desde cuándo tengo ganas de hacer este, ese tipo de pues de material, ¿no? Aparte de que, de que me gusta, considero que es muy necesario. Ahí tengo muchos escritos de, de cuestiones que pueden ser, sobre todo, muy este, enriquecedoras para la población y, y llamativas, porque también creo que ese es uno de, la, de los grandes problemas y espero 
no haber hecho o caído en este, en este problema del día de hoy, en que muchas veces los que somos expertos en algo no lo comunicamos de la mejor manera para la población en general. A veces usamos pues, conceptos que son muy, muy conocidos para nosotros, que los manejamos, o sea, si yo te digo algún término muy técnico, pues al mismo gremio lo va a entender, ¿no? Pero pues algunas personas no van a saber ni qué onda. Entonces, yo considero que es lo mejor es no solo en la cuestión jurídica, en la cuestión política, todo eso, sobre todo, bueno, yo, yo ahorita que estoy ahí en la Cámara de Diputados es muy importante eso, o sea, mi labor es un poco darle a los diputados muy, de manera muy digerida estos conceptos de finanzas públicas, lo que pasa en la economía, pero de manera muy genérica. Entonces, quiero hacer un blog respecto a eso, o sea, darlo con un lenguaje mucho más inclusivo, mucho más claro y demás. Y ya, digo, por mis redes sociales, tal vez Instagram y, y demás me pueden contactar, pero no por el momento no manejo tanto eso. Y bueno, las asesorías principalmente me la, o sea, ya es como que el contacto que tienen mi, no, no sé, mi número y demás, y me, o por correo, como fue, por ejemplo, tu caso, así, ¿no? De que alguien te recomienda y demás, y ya me hacen llegar la información y, y es a través de esa vía por el momento. Ah, Sobre de el libros. libro de la economía en una lección, no sé si hay algunos otros más que tú piensas que le pueden ayudar mucho a las personas que están escuchando. Tengo muchos, demasiados, pero ¿cómo, ¿cuál podría ser? Tus top tres. Eh, eh, mis top tres. Pues, o sea, solamente economía y finanzas. Es que muchos son un poco de... Por ejemplo, este que les comentaba es un lenguaje mucho más general. O sea, yo te ubico otros, pero son... La verdad es que mucho más especializados. Entonces, déjame pensarlo. Sí, como para ir empezando en este tema. Así parecido al que nos mencionaste. Yo creo que te voy a dejar de ver uno, unos que sean mucho más... Este, pero puedo sugerir, no sé, algunos de, sobre desigualdad. Tal vez van a decir qué, tiene, qué relación tiene con finanzas personales. Claro que pero, sí. por ejemplo, ahora que terminé la especialización de, de desigualdad, hay uno, hay uno nuevo que de hecho lo acaban de presentar en la Cámara de Diputados. Te ayuda a tener un panorama muy claro de lo que sucede en nuestra realidad. ¿no? Se llama desigualdades. Y habla de la desigualdad es la mayor amenaza a la integridad territorial en México y es de Raimundo Campos Vázquez. ¿Y por qué hablo mucho de desigualdad? Porque hace, hace unos años, sobre todo en la, en la cuestión de la ideología neoliberal, se tenía la idea de que la desigualdad era buena para la economía. O sea, ellos partían del hecho de que, o sea, como somos individuos distintos, o sea, no, no es como, ellos, sabes, están con un poco de la cuestión del comunismo, que todos tengan lo mismo y demás. O sea, ellos asumen algo real, o sea, las ambiciones son distintas por cada individuo. No todos los individuos van a estar, digamos, no van a estar dispuestos a trabajar más que otros o estudiar más que otros. O sea, hay unos que simplemente van a, a quedarse igual. Entonces ellos mencionaban, básicamente, en términos generales, la idea era que si había individuos que estaban dispuestos a trabajar más, era natural la desigualdad, ¿no? Entonces, obviamente, alguien que trabaja, no sé, tres horas más que el otro, no sé, labrando o haciendo, o no sé, recolectando, pues va a tener mayor este, recolección, va a vender más, y entonces va a tener más ganancias. Un ejemplo así muy bueno. Es como ese concepto de que el que trabaja más tiene más. Exactamente. Eh, no sé, el pobre es pobre porque, el pobre es pobre porque quiere <risa> esa, esa palacio. Entonces, a partir del hecho de, de esto, entonces llegaba que 
En algún momento el crecimiento iba a ser tal, pero gracias a esas personas que tenían los recursos y demás para hacerla siempre producir más, entonces la economía en general de manera agregada iba a crecer más y después iba a generar una especie de beneficio general, una cuestión de que ellos le llaman como un efecto de cascada, ¿no? Básicamente es así, se genera todo hacia arriba y luego baja. Entonces eso iba a beneficiar a, a los de abajo y todos contentos, ¿no? Pero se han dado cuenta de que en primera, bueno, la desigualdad, la mayor, la región con mayor desigualdad hoy en día es la parte de subsahariana de, de África. Antes se pensaba que era América Latina. ¿A qué voy con eso? O sea, el mayor, es, por ejemplo, Cuba, dice ah, bueno, es más pobre, pero es más pobre, pobre en manera general, ¿no? No hay tantos ricos ni tantos pobres. América Latina, por ejemplo, México, tenemos la gente de las más, más rica del mundo, pero la más pobre. En Suecia, por ejemplo, pues todos, Canadá no es tan desigual. Hay casi, o sea, sí hay gente con menos recursos, pero no es tan desigual como México. En Sudáfrica, en la parte, por ejemplo, países como el Congo, Nigeria, perdón, son sumamente desiguales. Entonces, se, hoy en día se quitó toda esta cuestión de, esta idea de que la desigualdad era buena para la economía, porque se dan cuenta que el, el, el Producto Interno Bruto en, en general ha estado estancado por, por mucho tiempo. Entonces realmente ni siquiera es beneficioso para la economía, al contrario, cuando hay desigualdad no se genera este efecto de, que necesita el, el mercado que, que nosotros este, manejamos, ¿no? bueno, el sistema capitalista, ¿no? que es producir más, consumir más y demás. Entonces, si hay momentos donde la mayoría de la población no puede consumir como se requiere, pues se estanca la economía y, y vemos muchas crisis. Entonces, se dan cuenta que la desigualdad se debe que atacar Incluso aquellos que pues, decían que era bueno, se dan cuenta, hay evidencia empírica y demás que se dan cuenta que no. Entonces la, la desigualdad es muy importante tenerla claro, saber cómo se forma, porque a través de esto pues es, justamente no, no voy a tener falsas ideas de que el pobre es pobre porque quiere o solamente trabaja. O sea, hay gente que trabaja 10 horas por día y, o más y no tiene los recursos necesarios como para eh, mejorar su, su, su calidad de vida, ni siquiera, y no pasar de un estrato social a otro. Por eso a veces es, decía mucho, o sea, este tipo de videos donde mencionan, ¿no?, que dice que los, los pobres son porque son flojos, por no decir otra palabra y demás. Uno de una barba, no sé si lo has escuchado, se hizo mucho, muy famoso. No pero, lo he escuchado, pero, fíjate. Pero, en México, qué bueno que en Canadá... Pero no, no me sorprende, ¿eh? <risa> Entonces, ellos... También menciona un poco eso de, de las inversiones, muchas veces terminan siendo, pues básicamente, pues puro humo, como dicen, venden humo y ellos se hacen ricos a costa de, de los demás. Pues bueno, Ulises, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Sí, la verdad es que disfruté mucho de esta conversación, aprender sobre un poco más, especialmente como que estos, por ejemplo, las tasas de México, Colombia, Canadá, cómo se compara y, y sí, ¿no? Como los diferentes temas que como la desigualdad, como ya hablábamos, que también todo eso influye en nuestra salud financiera. Y pues sí, nada más, no sé si hay algo importante que no te pregunté, que te gustaría decir. Me gustaría terminar con que quiero que quede claro que, que por lo menos en este podcast eh, se trató de hablar de manera muy general de lo de las finanzas y demás, que realmente, como lo mencionaba en un inicio, para que sea un poco más benéfico, o sea, debe que ser cuestiones mucho más puntuales, 
de acuerdo a sus, sus intereses al, al estado en el que se encuentran. Muchísimas gracias este, por tu tiempo y pues sí, por todos los temas. Estuvo muy interesante, así que, de, y también de verdad, muchas gracias aceptar, por aceptar una segunda entrevista. Muchísimas gracias por escuchar. Su servidora produce, conduce y edita este podcast. Así que si te gustaría apoyarme a mí y al show, por favor comparte este episodio con tus amigas o con alguien a quien le pueda servir esta conversación. También puedes calificar el programa con 5 estrellas y dejar tu reseña en Spotify o Apple Podcasts. También puedes seguirlo en Instagram en arroba project25.podcast. Y si te gustaría compartir tu historia o conoces a alguien que le gustaría, puedes enviarme un correo a andrea.project25.gmail.com Ahí también puedes enviarme tus comentarios, sugerencias o retroalimentación. Voy a dejar todos estos enlaces en la descripción del capítulo. Eso es todo de mi parte, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.